0: Finalmente, ojo, nada más, ojo literal, nada más tengo dos días con los lentes, todavía me estoy acostumbrando a la nueva fórmula. Yo soy operado de la SIC, que era lo que les explicaba en el cansadito con Martín, es decir, que me quitaron, no sé, parte del ojo o del problema, el atismatismo, para poder ver mejor. Al principio, cuando tú te operas de la SIC, quedas como viendo perfecto, casi 20-20, pero una de las advertencias que te hacen cuando te operan es que eventualmente eso no va a ser para siempre, que eso se va a degradar poco a poco y es lo que me está pasando. Ya tengo dos o tres años operado y poquito a poquito está subiéndome otra vez la fórmula. Nunca vas a estar como al principio, nunca vas a estar otra vez con cuatro atigmatismo, pero ya me está afectando un poco la vista y además la edad no perdona y entonces en algún momento empieza la presbicie en fin, ya tengo mis lentes, me estoy acostumbrando, estoy muy feliz de poder ver y que además por el tema del tique en el ojo le mandé a poner a los lentes una vaina acá, no me acuerdo, yo tenía el nombre por ahí, no me acuerdo, una vaina que lo que hace es tratar de filtrar un poco la luz azul que emiten los equipos eléctricos, yo, eh, los equipos electrónicos. Yo todo el tiempo estoy utilizando el celular, todo el tiempo estoy en una cámara, todo el tiempo estoy usando la laptop, es parte de mi trabajo, mi día a día yo creo que así como yo, todos ustedes están todo el tiempo conectados a una pantalla, estas pantallas emiten una especie de luz azul que no solamente es lo que te quita el sueño en las noches cuando te pones a revisar TikTok o lo que sea, sino que adicionalmente se va comiendo tu ojo y estresándolo, estresando el ojo y eso es lo que te hace sentir cansado y agotado y agotador todo el tema del, del teléfono. Bueno. Y yo creo, yo creo, yo no soy médico y los médicos me han dicho otra cosa completamente diferente, pero yo creo que mi pedo del ojo tiene que ver, mi pedo del tic nervioso, que todavía aquí lo tengo, mientras estoy hablando con ustedes, estoy que... Bueno, es por el peor de la fórmula, por el problema con la fórmula. Entonces vamos a ver si lo soluciona, quizás para el próximo cansadito tenga más respuestas, perdón, sobre eso. Quiero agradecerle a la gente que hace posible que cansadito de ser yo y que <ríe> llegue a sus pantallas y que yo tenga nueva fórmula, misma montura pero nueva fórmula. Gracias a la gente de Mía.poncakes en Instagram. Gracias a la tienda Fantasma. Sigan mi canal de memes en Telegram, Memelaniobar. Sigan Memelaniobar en Instagram. Son memes completamente diferentes. Y si quieren colaborar con el podcast, entren en mi Patreon.com slash Melaniobar. Suscríbanse, denle like, compartan y todas las cosas que hay que hacer acá en YouTube. Hoy tengo un programa que es prácticamente una continuación del que hice en la segunda temporada de Cansadito de Ser Yo sobre la salud mental, el que se llamaba Sobreviviendo a Ti Mismo. Llamé a mi psicólogo, con la que me veo consulta todas las semanas y tuvimos una conversación bastante relajada en ese momento sobre lo que significaba la salud mental y lo que podíamos hacer las personas que sintiéramos algún tipo de señal de que algo iba mal para poder solventarlo o poder atajarlo a tiempo. Hoy tengo de invitado a Javier Rojo. Javier Rojo, para quienes no lo conocen, es el community manager de una farmacia llamada Farmarato. Ustedes se estarán preguntando, ¿cómo vamos a hablar de salud mental y no es un psicólogo o es, ah, no sé, es que tiene que ver un community manager de una farmacia con el tema de la depresión, la salud mental, etcétera? Bueno, Javier ha sido muy abierto en hablar a través de sus redes sociales sobre la depresión que sufre desde hace mucho, muchos años. Él ha tenido que aprender a vivir con la depresión y poco a poco durante ese proceso de aprendizaje ha tratado de enseñarle a otros lo que para él ha sido algunas soluciones en su caso. Entonces yo pensé, yo dije, mira, Javier desde hace tiempo está hablando de una manera muy pública sobre el tema y yo pensé, qué mejor manera de darle continuidad al episodio de sobreviviendo a ti mismo que llamando a una persona que tiene que sobrevivir todos los días, porque en mi caso el tema de la depresión no es la causa principal por la cual yo voy a terapia todas las semanas, pero sí es la de Javier y la de muchísimas personas que puedan estar viendo este episodio. Así que vamos a tener una conversa bastante relajada. Sobre su trabajo, sobre las implicaciones que tiene ser un community manager, el éxito que ha tenido Farmarato, pero adicionalmente cómo Javier Rojo como persona ha enfrentado el tema de la depresión, porque estoy seguro que más de uno de los que está viendo este video le puede ayudar. Antes de llamarlo, que ya estoy, ya estoy por llamarlo, quiero contar una anécdota que tuve con Javier, porque Javier es, eh, no solamente es el community manager, ya él va a contar más, sino que adicionalmente es la persona que te vende, que te embala y que te lleva las medicinas. En la organización que yo dirijo, Redes Ayuda, tuvimos un episodio el año pasado en donde el coordinador general, Luis Serrano, fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana cuando recibía insumos médicos que nosotros pretendíamos, y, y lo hicimos, distribuir a través de la red de periodistas para protegerlos un poco contra el tema del COVID. El alcohol, guantes, mascarillas, gel sanitario, un montón de elementos que les podía ayudar a poder seguir en las calles registrando para poder reportar. Y adicionalmente nos daba tranquilidad como organización poder darles la mano. Quien nos ayudó a ubicar todos esos insumos médicos fue Javier. Estuvo con nosotros trabajando arduamente en un momento donde la escasez de estos insumos era bastante grande y lo logramos. Cuando Javier fue a entregarle los insumos a Luis, la Policía Nacional Bolivariana les tenía montado un seguimiento y se los llevaron detenidos. Javier es una persona que ha pasado por experiencias muy difíciles. No solamente esta, que es algo que nos afectó directamente a nosotros como organización, sino muchos otros que ya nos va a contar. Entonces lo voy a llamar para que vean lo cercano que ahora es la relación con Javier después de haber vivido esa experiencia. Y sin contar... Las veces que me ha resuelto los medicamentos de mi mamá o de, otro o de otro familiar, inclusive durante el embarazo cuando Alicia estaba en camino, Javier se ha portado increíble con nosotros. Vamos a llamar. Bienvenido Javier Rojo, Community Manager de Farmarato, a Cansadito de Ser Yo. ¿Cómo estás Javier?
1: Bien, ¿y tú Melanio? Tanto tiempo sin vernos, un
0: gustazo estar aquí. No, vale, el gusto es mío de que hayas aceptado la invitación de estar acá. De verdad que teníamos muchísimo tiempo sin vernos, por lo menos las caras. Yo sé que cierto tiempo, tiempo, tiempo siempre conversamos algo o me estás resolviendo una medicina, pero
1: teníamos tiempo que no hablábamos. O, o, o vemos los memes, los memazos para que compartas en tu canal que es la salvación de muchos. Bueno, tú
0: sabes que ese canal eh, lo creé al principio de la pandemia, básicamente para ayudar a realmente tratar de ayudar a algunas personas a sobrepasar los días de encierro compartiendo lo que a mí me daba risa. Y ahora es una responsabilidad que todas las mañanas vale. la gente me reclama, que no es que no, mira, no te has despertado, despierta, te manda los memes. <ríe> Que le pasa a la
1: gente, chao. No, has re hecho, le, le has echado bola. Y aparte llegaste a, a la página de esta Picture Line. Coño. Sí, sí, Picture no, y, no, eso y, fue una locura. Sí, aparte, a mí, yo lo veo también como desde el lado del community, coño, inspira, pues, uno piensa ahí material y va maquinando cómo llevo eso a mi marca. Y creo que me estoy adelantando a lo que íbamos a hablar, pero bueno. Por ahí <risa> bueno. Cosa. Básicamente, cuando yo hice la
0: introducción del episodio, le conté a, la, a todas las personas que están viendo un poquito sobre el trabajo que tú haces. Si bien eh, todos te conocemos como el corazón de Melón, el community manager de Farmarato, hay una historia bastante Totalmente. interesante detrás de tú haber llegado ahí. Y realmente, hasta que yo te conocí, yo tenía una percepción muy específica de lo que era un community manager. Yo pensaba que era algo súper aburrido, eh, mecánico y que no tenía ningún tipo de trascendencia dentro del espectro marca. Pero tú has demostrado que a través de buenas prácticas, constancia e innovación, una marca puede llegar a ser parte de una idiosincrasia social. Cuéntanos un poco cómo llegaste a, a sacar de la nada o del anonimato una farmacia familiar a ser una de las más nombradas en Venezuela sin los recursos de las grandes marcas.
1: Claro, bueno, todo, todo va desde el inicio, por ejemplo, yo estudié cine en la Universidad de Los Andes, mi especialidad es guión, dirección y edición, y creo que desde allí nace algo muy importante que aprendí en la, en, la, en la universidad, es que nos mandaban a hacer un corto y nos decían, bueno, ¿cuánto tienes de plata para hacerlo? Bueno, en ese momento podías tener 10 millones de bolívares, o alguien con mucha plata podía tener 100 dólares, y creo que, o también te limitaban, la, los mismos profesores te decían, bueno, tienes que grabar en un cuarto o cinco personajes una situación. Lo que, lo que voy a esto es que yo me enfrenté a esa situación de que necesitábamos tener presencia en las redes sociales, necesitábamos llegar a más personas, porque nosotros la sede, nuestra principal sede está en La Vega. Ya ahorita te cuento que en septiembre, octubre abrimos una en la Candelaria, después de un montón de años estando en La Vega, seguimos estando en La Vega, pero ahorita estamos ahora en el centro. Eh, y eso sí, eso ha sido gracias al trabajo que hemos tenido y al trabajo que nos dio las redes sociales. Pero lo que voy a esto del límite de presupuesto es que yo vi una necesidad, o nosotros tenemos una necesidad de llegar a más personas, de, de, somos una tienda, por más que seas una farmacia, es un comercio que necesita vender. O sea, nosotros no somos ninguna fundación, no somos eh, eh, una farmacia que, que tiene algún eh, fin como lo digo yo, que no tiene un fin de lucrarse, nosotros somos una farmacia y hay que vender, ¿no? Y, y de nosotros depende muchas familias. Hemos crecido tanto que puedo decir que capaz 20 familias. Okay. Este, pero lo que voy a es, es que, bueno, vi una necesidad en el 2017 había una fuerte escasez de medicamentos, no estoy diciendo que ahorita no la haya, este, pero, por ejemplo, a mí me da mucha atención, yo era usuario de Twitter, pero de para ver, no de no era tuitero, y veo que las personas como tú, periodistas, chamo, hacían el papel de buenos samaritanos o sea, Ustedes hacían mucho servicio público. ayudaban Claro, a todavía, a todos los días. Yo dije, to, todavía lo hacen, pero no es tan frecuente como era en el 2017. Claro, no es que no quedó, sé, mi, si Twitter, 2017
0: studio, fue la locura. 80,
1: exacto, 80 era búsqueda de medicina. Entonces yo dije, bueno, aquí hay algo que, que las personas necesitan. Este, entonces yo lo que pensé fue, bueno, vamos a eh, estar en esa red social que es Twitter, que funciona como un buscador de palabras, vamos a eh, decir que, bueno, tenemos los medicamentos, cuáles tenemos, y eso fue nuestro primer tweet, fue el 30 de enero del 2018. Este, y durante ese proceso del 2018, el primero de marzo, eh, yo le planteé a mi papá y a gerencia que, Mira, deberíamos hacer deliveries, porque muchas personas no iban a llegar a La Vega. Y, chamo, los primeros deliveries, lo hice yo que sí, en, en metro, o mi papá me llevaba en el carro. Pero yo me acuerdo, o, tú más de una vez me llevaste una medicina. A ah, una vez yo te llevé. Más de una vez. Medicina. Y en ese momento no teníamos motorizado, yo me encargaba del WhatsApp, ese número que hay ahorita de, de mi celular, era mi número. Este, y bueno, fuimos creciendo, mi celular... Reventó, era un Nokia viejísimo, pero Nokia con WhatsApp explotó, este, comencé estando en, en un, puesto, un puesto pequeño en la farmacia, después fu fuimos creciendo, ahorita por ejemplo, antes de caer el tema del community manager, pero para que veas como un simple community manager logra hacer crecer algo de tener un equipo digital, ahorita somos, somos un equipo digital de seis personas, que atienden WhatsApp, Twitter e Instagram. Tenemos cinco motorizados, todos in-house. No es que contratamos, no es que hay otro servicio que nos presten, no, todos son de la casa, que han estado con nosotros desde el inicio. Este, nos mudamos, el equipo digital se mudó de La Vega para acá por temas de conexión. Este, claro. Atendemos, por ejemplo, por Telegram, WhatsApp, atendemos Twitter e Instagram, que ya lo dije, y llamadas telefónicas. Pero todo eso al inicio era lo hacía sí yo o no. Lo que quiero decir con esto es que el community manager, algo muy importante y creo que me ha enseñado, tiene que conocer la marca desde adentro. Tiene que conocer su marca, saber a qué huele la marca, saber lo que piensa su marca, conocer la gerencia. Y yo, por ejemplo, comencé en Formarato en 2017, finales de 2017, pero comencé estando en el depósito, cargando cajas, acomodando, este, después bajé a planta y vi cómo era el trato con los clientes. Y sabes que cuando uno escribe un guión de cine, uno piensa en los personajes, uno piensa en cómo va a hablar la persona, uno piensa en qué quieres transmitirle eh, eh, a, a ese espectador o a esa audiencia. Y algo que yo siempre digo es que, bueno, yo primero no inventé nada nuevo, yo vi o veía grandes marcas como lo, era, o como lo son Wendy's de Estados Unidos, Burger King, McDonald's, en su momento el Metro de Santiago, este HBO, Netflix, que es un punto de referencia, y dije, conchale, no es, no es copiarse, no es imitar, es ver eso y traerlo a tu campo y convertirlo en, en, en ti, darle una personalidad, ¿no? Entonces, un community manager creo que debe primero conocer su marca, como ya dije, conocer cuáles son los efectos y los pros y los contras que tiene, conocer hasta dónde puedes llegar, conocer tus limitantes y tienes que conocer tu audiencia, tienes que saber cómo piensa el venezolano, en nuestro caso en Venezuela, tienes que saber cómo piensa el venezolano, tanto que está aquí como el que está afuera. Y te digo esto, por ejemplo, en el 2018, mi percepción, y capaz tú me lo puedes refutar o me lo puedes apoyar, es que el venezolano en el 2018 veníamos desesperanzados, veníamos golpeados, veníamos tristes, veníamos perdido de lo que había ocurrido en 2017, ¿no? Y durante ese proceso del 2018, era muy loco que una farmacia te diese ese apoyo. Diría, nosotros podemos, nosotros vamos a salir de esto, Nosot no es tan solo, estamos aquí contigo. A mí también se me fue el agua en la casa y la gente se conectaba. Este, me paraba a las 5 de la mañana porque el tanque del agua llegando sonaba durísimo y eso era mi alarma. Y yo lo ponía y la gente se reía y había una conexión. Decían, a mí, te, a mí me pasa lo mismo. O se me iba la luz.
0: Claro, Entonces, había un tema de identificación
1: directa. Es correcto. Entonces, identificarse con, con las personas es sumamente valioso y conocer a quién le estás hablando, ¿no? Creo que el community manager eh, no solamente es un robot que postea. Yo, por ejemplo... Yo para Farmarató no manejo grilla. Intenté manejar grilla en Instagram y no me funcionó para nada. Más bien, te invito a, a las personas que ven o tú, bajar a Instagram. Al principio vas a ver que yo que no, voy a hacer una mirada documental de la farmacia. Y fue sumamente aburrido. Después me busqué una diseñadora y íbamos a crear posts pensados que se tardaban tres días en hacerse. Tampoco vendía. Y un día yo puse un tweet hice capture, lo puse en, en Instagram y la vaina, explotó allí seguidores y yo dije, ok, estamos en el mundo de la inmediatez, yo por ejemplo soy partidario a que el feed no se tiene que ver bonito, sino que es un feed espantoso, o sea de verdad, está desordenado <risa> pero funciona, a la gente le gusta y es algo que, va, no me vas a ver por mi estética me vas a ver por lo que pienso ¿me explico? Totalmente y, totalmente y, te entiendo y, y, y es como, bueno, me, me estás dando un contenido de valor que ya sea puede ser humor, puede ser reflexivo y hay algo que yo aprendí que creo que me lo da la, no creo, me lo da la Escuela de Cine. Es que, y esto yo lo, una vez se lo conté a, y tuve la oportunidad de un taller con los amigos de tres, con yo Torres, Marcel, y ellos, yo, el mundo de las redes sociales lo veo de esta forma. En el cine hay largometrajes, tiene su duración, cortos, medios, y yo veo, de, para mí, en las redes sociales, yo lo llamo social. Son pequeñas cápsulas que yo tengo para compartir una emoción. Para yo compartir rabia, para yo compartir humildad, para yo compartir deseo, para yo compartir alegría. Pero eso va a desaparecer. O sea, es cuestión de verte que la cosa se mantenga 48 horas dando vuelta. Well. Pero es rápido. Eso, estamos en, en la época de la inmediatez y ahorita con la pandemia, la competencia o la cantidad de contenido es abrumador. Entonces yo veo esa oportunidad como un momento para conectarme con alguien. Alguien me va a leer, alguien se va a sentir identificado y para mí eso es social metraje. Pues yo veo ese, ese, ese tweet o ese post como un pequeño espacio donde yo me conecto con alguien. A mí me parece sumamente eh,
0: impresionante la capacidad de enganche que tiene la cuenta de Farmarato o que tiene ya tu equipo digital para poder conectar con las personas y evidentemente eso se traduce en, en venta, se traduce en crecimiento de la empresa, porque de no haber existido ese momento donde se te ocurre la idea de mandar ese primer tuit y engancharte en las conversaciones de búsquedas de medicinas y luego darle una personalidad a la farmacia, no, está, no estarían abriendo la otra sede, por ejemplo. Porque claro. eso es lo que permitió Yo crecer también. el producto. Y eso me lleva al otro tema por el cual te estoy invitando a hablar hoy en Cansadito. Yo hice un episodio llamado Sobreviviendo a ti mismo. Un poquito sobre la salud mental. En esa oportunidad invité a mi psicólogo para conversar sobre un poquito sobre el, las señales que una persona puede sentir que le indiquen, mira, quizás algo no está bien. Y también para desmitificar un poquito ese tabú que existe sobre ir a terapia, recibir atención psicológica o psiquiátrica. Y ese episodio, de verdad, tuvo mucho impacto, no, no, y no hablo impacto de views, es como tú mismo lo dices, no es un tema de, de la producción o, o, o de ese tipo de resultados. El impacto que tuvo fue la cantidad de personas que me escribieron por privado preguntándome, uh -huh. por ejemplo, el número, el número de mi psicólogo, eh, que cuánto tiempo yo tenía en terapia, que ellos, o que ellos se sentían así, así, asado, que el episodio les ayudó a de alguna forma a terminar de darse cuenta que era momento de ir a terapia. De hecho, par de amigos cercanos terminaron asistiendo a terapia con mi psicólogo. Entonces, coño, yo hago el paralelismo con lo que me estás contando, que es un caso de éxito completamente, yo creo que a pesar de que seguramente en el camino hubo cualquier tipo de momentos turbios, difíciles y complicados, el resultado, la mirada amplia es un caso de éxito laboral y de y de la imaginación y la creatividad que pudiste ponerle a la empresa familiar. Mi, no, yo no tengo dudas, y eso me hace la, la creencia común, es que una persona que tiene éxito, que lo logra que está celebrando no puede estar deprimida no tiene sentido es como cuando te dicen oye chico, pero no te decaigas alégrate, ah vaya cómo no se me había ocurrido alegrarme gracias, gracias gracias ya, por el, déjame gracias buscar por el botón
1: el, que está por aquí
0: déjame buscar el botón de alegría este, coño, entonces me sorprende ajá, mucho porque ajá. tú has sido muy abierto en las redes sociales con respecto a tu depresión y a lo que has estado haciendo para combatirla, para remediarlo, para, como lo quieras llamar, para no sucumbir ante ella y sobreponerte. ¿Cómo, cómo es vivir con depresión, Javier?
1: Bueno, este, si supieras que... A mí, me, a mí primero me da risa que, que digas eso que, los, que las personas y que bueno, pero si tú te ves tan feliz y contento y llevas una cuenta donde haces reír o das ánimo y una persona me puso, o sea, me parece increíble que tú sufras de depresión y alguien más le respondió, eh, bueno, pero es que es una per ser humano, no es un robot. Entonces lo que voy a eso, chamo, vivir con depresión, por ejemplo, yo desde Conformarato yo siempre quise, yo lanzaba, tema, o esas tweets que decían como que, no le digas esto a la persona deprimida, apóyala, pasó en el 2018 lo de canizales, que eso a mí me afectó mucho, y le afectó mucho a la sociedad, a, a Venezuela, este, y fue tomando como conciencia de esto, pero vivir con depresión es un gran reto, es un gran reto, y, y creo que, en este proceso, yo por ejemplo, es, primero es aceptar, aceptar que tiene o lo que se puede considerar una enfermedad, porque realmente para los psiquiatras es una enfermedad, claro. puede ser un desbalance químico, puede ser que estás pasando por una mala situación y logras a través de terapia, de psicoterapia, de lo que de esa búsqueda humana de reconocimiento y de conocimiento interno y de toma de conciencia, te mejoras y a lo mejor no necesitas medicamentos, pero por ejemplo desde mi lado, yo, estoy, yo tengo 30 años y desde los 21 estoy diagnosti diagnosticado con depresión y he tenido que tomar medicina, porque es un desbalance químico. He sido inconstante, te lo confieso, desde los 21 hasta hace tres años, fui muy inconstante, tomaba las medicinas, yo mismo me las quitaba, iba a terapia y no iba más, y cometí muchos errores que ahorita, en este momento como adulto, que tiene conciencia de esto, digo, ya no no, pude haber sido, no, no puede pasar otra vez. Y vivir con depresión es, es arrecho, porque tú puedes estar rodeado de personas Puedes tener no sé cuántos seguidores. Puedes estar en una fiesta con la mejor actitud del mundo. O sea, escribir un tuit así súper recho, feliz, contento, viva la vida. Y por dentro te sientes vacío, triste. Quisieras estar en tu cama durmiendo. No quieres trabajar. Eh, es un gran reto. Es un gran reto y creo que afrontarlo públicamente lo es aún más. Y yo lo hice públicamente para para ir de, de desmitificando esto o quitar ese tabú de que, por ejemplo, en Venezuela se, se tú escuchas mucho, oye, no estés así, eso se pasa, piensa en positivo, eh, comete algo. Yo creo que eso es algo, yo creo que este, eso es algo generalizado, generalizado, Javier, el, el tema de
0: que las personas sí. no toman en serio porque ha habido un tabú con respecto a la salud mental. De hecho, una de las cosas que yo pienso en un análisis muy ingenuo mío es que todas esas cosas que tuvieron mal nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, que uno lo normalizó como sociedad, desde la, las dobles familias, eh, la violencia intrafamiliar, eh, que tu papá no te paraba bola, que no sé, ese, eh, todas esas cosas que, que, con las que uno creció, son temas de salud mental no atendidas. Entonces, por mucho tiempo se caracterizó claro. que el hombre no podía estar triste, por ejemplo. Y que la mujer tenía que estar claro. todo el tiempo dispuesta al trabajo del hogar. Y no se le dio espacio a conversar que quizás... O que el hombre no llora. O
1: que no, el hombre, que el hombre no, no, llora, no llora,
0: por ejemplo. Bueno, bueno, después hay una canción de The Cure que se llama Voice Don't Cry. O sea, es un tema, es un tema que se han que de alguna forma se ha dejado excluido de la conversación durante muchos años y nos ha traído consecuencias muy fuertes como sociedad. Hoy día a nuestra generación nos llaman la generación de cristal porque por todo nos ofendemos, porque todo nos molesta. Y yo creo que más bien estamos despertando ante las... Despertando no, somos una generación nueva que tiene una mayor conciencia de que ciertas prácticas, de que ciertas cosas que se normalizaron durante muchos años son realmente dañinas y no nos las vamos a calar sí. más. Una de esas es claro. que estigmaticen cómo nos sentimos. Yo no tengo la culpa de sentirme
1: como yo me siento. Tú tienes la culpa de sentirte claro. como tú te sientes. No, por supuesto que no. Tampoco tengo la culpa de que mi cerebro no produzca esa, ese químico. O sea, que... ¿Qué coño hago? Totalmente. No y, forma, es por ¿no? eso, y es por eso que
0: existen personas que se preparan durante años para entender cómo, cómo debería funcionar la química del cerebro, cómo debería funcionar la interacción humana. Esto es una cosa que se ha estudiado desde que el tiempo es tiempo. Claro. Y están ahí para ayudarnos. ¿Cuándo decidiste de realmente? Yo sé que ya, ya dijiste que cuando eras chamo no eras tan, tan constante, pero ¿cuándo decidiste ir a terapia y decir, mira, o sea, ya yo
1: me voy a poner serio con esto. Hace tres años, ¿qué te hizo cambiar? El fi a finales, finales de 2017, yo, por ejemplo, yo llego a por Farmarato porque yo me fui del país. Este, tomé ciertas decisiones que, que no fueron las correctas. Y llegué, por ejemplo, de España, llegué con una fuerte depresión. Este, a un y mi familia decidió como que, no, chamos, necesitas buscar ayuda vamos a ayudarte, estás muy mal, y buscaron, me, me buscaron eso, eh, mi psiquiatra, estuve, eh, estuve internado un par de semanas para poder levantarme y estar mejor, y después de ese proceso, fue continuo las medicinas, fue continuo el tratamiento, fue continuo la terapia, y no he parado desde esa fecha, no este, por ejemplo, yo tuve una recaída hace 40 días, y fue porque una de las medicinas no me estaba haciendo efecto, y una de las cosas que, que hay que aceptar es que muchas veces la depresión, la ansiedad, la bipolaridad, la esquizofrenia eh, o cualquier enfermedad mental, la, ser borderline, tantas que hay, es, puede ser ensayo y error porque no todos los cuerpos reaccionan igual a los químicos. Y esta vez este químico no está funcionando. ahorita lo está estoy tomando otro y si sí está haciendo su efecto Pero sí, desde, creo que desde el 2017 estoy serio con esto y me acuerdo que en el 2018 ya yo quería comenzar a hablar públicamente de esto. Y una amiga me dijo, no lo hagas porque Twitter es medio tóxico, te van a volver mierda. Así mismo. ¿Sabes vez que tuve este episodio y yo dije, yo voy a comenzar a hablar de esto porque, primero porque necesitaba como desahogar. Y, y segundo porque leía personas, ahorita hay muchísimas personas sufriendo de ansiedad por todo lo del tema de la pandemia, este, el encierro. Eh, la, las relaciones familiares, el trabajo. Con el yo dije, bueno, no, no, no. Ok, yo le dije, nada, muy, bueno, voy a hablar de esto. Y, y me arriesgué. Y realmente, por ejemplo, si a esa amiga que quiero mucho, que me dijo en el 2018, no lo haga, eh, porque te van a destruir, el, el resultado fue completamente distinto. Recibí un apoyo tremendo, chamo, de familiares, amigos, desconocidos. Tú me escribiste, me han escrito muchísimas personas. Y muchas personas me han escrito diciéndome, así como tú con tu episodio, muchas personas me han dicho, sabes, leí tu hilo y me siento identificado, leí tu hilo y quiero buscar ayuda. Me has ayudado a, a sobrellevar esto, me has ayudado a que no me dé pena admitirlo y seguir adelante y que mi familia entienda, ¿no? Y creo que, que uno lo hace para aportar. Yo, yo lo hice realmente para aportar también, para demostrarle a las personas que que se puede vivir con esto. Y, y yo, por ejemplo, soy... Coño, me ha aferrado mucho el trabajo. Eso es un punto. Yo, a pesar de esa crisis que tuve, me paraba todas las mañanas a trabajar porque me gusta lo que hago. Este, porque pensaba en mi hija. Este, porque decía hay que seguir adelante. Y porque uno no puede parar. Uno realmente no puede parar. Y si te sientes triste, bueno, estuve 39 días parando eh, llorando, eh, llorando sin parar, 39 putos días, o sea, ah, no una me ladilla, quiere imaginar. una no me quiere imaginar, una ladilla, así sea una lagrimita, pero lloraba, y yo, mierda, bro, estoy llorando sin ningún, sin ningún sentido, y realmente era que las pastillas, chamo, no me estaban haciendo nada, y el doctor dijo, vamos a cambiar de este medicamento, vamos a darle fuerte a, a este, y el cambio fue, cuestión de semanas, este, por ejemplo, yo llevo este conteo estilo Alcohólicos Anónimos de cuántos días llevo sin llorar. Pero es y lógico creo que es y lógico creo que, que tú que... mismo te
0: hayas puesto tus mecanismos para poder autoevaluarte.
1: ¿No? Sí. Sí, claro. Claro, entonces, Chalo, sí se puede vivir. Por ejemplo, uno lee que, por ejemplo, uno lee que Ismael Cala eh, sufre de depresión y él mismo lo ha admitido, este, personas, celebridades lo, 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 lo dicen y explican qué proceso les sirve. Ya cuando tú sanas, cuando tomas conciencia, como por ejemplo tú y yo hemos tomado conciencia de lo que tenemos, somos capaces de hablarlo públicamente sin pena y sin miedo. sí y que bueno, me vas a juzgar porque, porque, porque mi cerebro no produce, que vas a juzgar a, a, a la persona sí. que tiene que tomar metformina. Al, al, al que necesita disciplina, insulina, o sea, no no puede. No, no puedes porque al final del día eso
0: es, eso es como, bueno, aquí las personas hacen lo que le da la gana al final del día y, y hay muchas que, que carecen de la capacidad empática para entender que la otra persona puede estar pasando por un momento difícil y no importa cuál la enfermedad. Yo he leído cada atrocidad en Twitter, por ejemplo, una gente pidiendo fondos para operarse, entonces se ponen con aquella vaina de que están estafando, qué sé yo, sabes hay, hay muchos casos donde sí. la gente no se pone los zapatos, y lo dicen no porque tengan pruebas ni nada, sino por joder la paciencia Me parece, lo digo porque me parece muy valiente que hayas tomado la decisión de poder comunicarlo la primera vez que yo hablé públicamente de lo que pasa es que yo nunca he sufrido de una depresión aguda, una depresión severa. Eh, mis problemas son otros. Y la primera, sí, obviamente ha tenido un toque de depresión, pero no, no ha sido la causa principal por la cual yo comencé a ir a terapia. Cuando yo hablé, cuando yo tomé la decisión de hablar por primera vez, fue con Ricardo del Búfalo, fue en, en su podcast. Y yo me sentí muy liberado, muy liberado. ¿Por qué? porque yo tenía que mantener, yo sentía, yo no tenía, yo sentía que tenía que mantener cierta imagen ante la gente, donde era inquebrantable, donde era un, una especie de estatua, ¿no? que no se podía romper, algo de cemento, algo macizo. Y al final del día, como tú lo dijiste, somos seres humanos y tenemos momentos de debilidad, tenemos momentos de fortaleza, tenemos momentos donde necesitamos ayuda y tenemos momentos donde nosotros podemos ayudar. Y yo creo que tú encontraste, porque he leído, he leído todo lo que has expresado en redes sociales y me parece bastante inspirador. Yo creo que tú encontraste el punto medio donde caminas entre necesitar ayuda y poder ayudar. Y eso me parece un contenido no solamente un contenido, sino una actividad muy valiosa que estás llevando a cabo.
1: Ya, se escuchó cortado. Creo que se cortó la comunicación. ¿Hasta dónde escuchaste? Que fue el último. No, no, que, que has leído. Hasta, hasta esa parte. Que has leído lo que he escrito.
0: Bueno, he estado leyendo todo lo que tú has escrito y yo creo que has encontrado un punto medio entre necesitar ayuda y poder ayudar. Tú conseguiste el balance de estar en una posición de paciente, pero que al mismo tiempo tu experiencia ayuda a otros. ¿Cómo lograste lle llegar por ese camino de una manera tan pedagógica? Porque el tema de las, lo que tiene Triqui la salud en general, pero más en específico la salud mental, es que no cualquier persona está capacitada para hablar sobre eso. ¿Cómo conseguiste ese balance para
1: escurrirte por ahí? Chao. ¿Qué ¿Qué pregunta tan difícil, no lo sé. No lo sé, yo creo que yo creo que te, yo creo que te puedo responder igual si me preguntara cómo logré lo de Farmarato. Simplemente me puse en los zapatos por ejemplo, en Formarato me puse en, el del en los zapatos del cliente y decir cómo yo quiero que me traten. Y después, en mi caso, yo dije, ¿qué me gustaría leer yo si yo tuviese depresión y no lo pudiese admitir? Si yo tuviese depresión y necesitar ayuda. Y yo creo que de ponerse de ese lado la empatía, hablar de forma sencilla, sin, sin embellecer o poner cosas muy difíciles o palabras rebuscadas, eh, un lenguaje sencillo, yo creo que eso fue, o sea, realmente y capaz lo hice de forma inconsciente, porque no, primera vez que me preguntan esto, pero yo creo que fue eso, es ponerme en zapatos de esa persona que está padeciendo y sufriendo y que capaz se siente incompre, incomprendida y eso fue lo mismo que hice con formar o sea, me puse en zapatos del cliente como yo quiero que me respondan, como quiero ser atendido, eh, quiero que sean amables, y así fue lo mismo, yo creo que no busquen no hay una fórmula. Creo que cuando uno es sincero, y eso me lo han escrito muchas veces, creo que cuando tú hablas desde la honestidad y desde la sinceridad sin aparentar nada, ya tienes el, muchos puntos a favor. Y creo que son vainas que se logran, que tú has logrado a lo largo de tu vida y que yo estoy logrando en este momento. Y es, pues, médico, sé honesto. Y ya, sé honesto, no... Tú lo que, estás, lo que estás viendo aquí soy yo y lo que están viendo ahí de Melanio es Melanio. Y sí, capaz puede haber un personaje en las redes sociales como el CM, el Community y el Corazón de Melocotón Sí, es un personaje, pero es un personaje también que a veces tiene sus rasgos bastante humanos que conecta. Y el Javier Rojo que va, estamos viendo simplemente buscó ayudar a las personas, a quitar ese mito que hay aquí, ese tabú. Y que el otro que está del otro lado, dígame, sepa que no está solo. Y no, de verdad, no, no te tengo una respuesta. Si me digo, si ¿sí? apliqué A más B es igual a C y la raíz cuadrada de mi tristeza multiplicada por la depresión da esto. No, no, no sé. Melania, pero, no si me cuenta, pero no te diste cuenta. Me, no. respondí, me respondiste exactamente
0: lo que te estaba preguntando. Utilizaste la empatía. Y eso es a lo que yo he tratado de promocionar constantemente en Cansadito de Ser Yo, que tenemos que ser mucho más empáticos porque es un, un sentimiento transversal en toda la interacción humana. La empatía nos sirve para cualquier tipo de cosa. Y lo, que, y lo que hiciste, lo hiciste en base a la honestidad y a la empatía. En cómo te gustaría que otra persona abordara el tema. En cómo te gustaría que te trataran. En cómo te gustaría que te informaran. Básicamente, uh -huh. de hecho, el... Una de las, a mí me, mira, para ser honestos acá, a mí una de las cosas que, que más me ha costado con, con el podcast, porque yo lo, lo empecé a hacer porque quería un espacio para hablar los temas que, que a mí me gustaban y que no tenían que ver directamente con, con mi trabajo diario, ¿no? Quería un espacio para desahogarme. También esto comenzó cuando ya yo tenía un tiempo en terapia, porque tiene todo que ver, cuando tenía un tiempo en terapia. Y dije, mira, yo necesito expresar, porque una de las cosas que me llevó a terapia era sentirme preso de mí mismo. Por eso es que el podcast se llama Cansadito de Ser Yo. Yo me sentía que era preso de mi trabajo, preso de la personalidad que las personas habían conocido de mí, de, de que todo era derechos humanos y todo era periodismo y todo era esa rectitud y esa cosa, y al final del día soy un ser humano. Y el principio básico por el cual este, los episodios son como son y los temas son como son, es porque yo estoy haciendo un contenido como el que me hubiese gustado ver a mí cuando estaba más chamo. Los temas que me hubiese gustado que trataran y que yo pudiera aprender de una persona que ya caminó por, ese, por esa senda. Entonces muchas personas se me acercan y me dicen, mira, ¿y por qué no te vas para...? ¿Por qué no le dices al amigo tuyo para que te entreviste ¿Y por qué no invitas a, y por qué no hablas de Kim Kardashian? ¿Y por qué no hablas de, de que Kanye West está divorciando? Porque no porque a mí no me interesaba eso cuando chamo, eso es lo que me vendían en todos lados. Eso es, eso es contenido que está bien, claro. que lo hagan. Eso, eso tiene un espacio, pero eso es un contenido fugaz, es un contenido que no trasciende. Yo siempre, y eso fue lo que yo tenía bombardeado cuando era chamo. Yo quería que alguien me hablara desde la empatía, que me contara sus experiencias personales para yo también poder entender lo que yo estaba sintiendo. Entonces la respuesta que me diste, Javier, era justo la que estaba buscando o por lo menos la que yo me imaginaba que me podías decir empatía, que creo que es el eje transversal de todo. Bueno, Javier, este es que sí, es Muchísimas gracias por compartir tu experiencia no vale, a ti. acá en Cansadito de Ser Yo. Creo que todos los que nos escucharon o los que nos vieron, porque estamos en Apple Podcast, en Spotify y aquí en YouTube, se van a sentir este, bastante identificados con, con tu relato. Y bueno, en lo personal, quiero expresar mi admiración por tu caso de éxito con, con el tema de la farmacia gracias. y por tu gracias. caso de éxito como ser humano al abordar tus problemas como un adulto responsable y poder hablar de eso de manera abierta. Muchas gracias.
1: Gracias, Mariano. No Vale, gracias a ti, chamo, Un gustazo estar aquí y espero que nos volvamos a cruzar en persona, de pana.
0: Ojalá que sí, bro, pero es más pronto que tarde. Un abrazo,
1: mi pana. Gracias. Segurísimo. Un abrazo, Melania. Feliz o sea, día. Chao. Igual. Bueno,
0: ese fue Javier Rojo de Farmarato, ya Prácticamente un hermano, alguien de la familia de Redes Ayuda y que yo en lo personal quiero muchísimo. Agradecido por haber contado su experiencia, no solamente laboral, sino la que ha tenido que atravesar en todo el proceso de depresión y de sanarse a sí mismo. Agradecido con todos ustedes que ven cansadito de ser yo. Recuerden darle like, suscribirse, compartir y todas esas cosas bellas que hacen que este canal Crezca. Síganme en todas las redes sociales como Melanie Bar. Hasta aquí llegamos hoy. Chao. A mí el ojo me sigue jodiendo. Yo no sé. Dos lentes, como que. No lo... Miren qué ciego estoy.